0: Hej og velkommen til De Glemte Atleter. Det er en podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportens verden. hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres livs ofte tager. Mit navn er Jesper, og jeg er Trine, og vi er din vært.
1: Og fordi det er vores første afsnit, så synes jeg, at vi skal starte med at introducere os selv. Mit navn det er Trine. Jeg er 28 år, bor på Nørrebro, og til dagligt arbejder jeg i almindelige boligområde ude i Alterslund som koordinator. Og så er jeg jo din søster.
0: Ja, det er du. Det har du været hele mit liv, fordi vi er tvillinger. Øhm, mit navn det er Jesper, og jeg er også 28 år gammel, og jeg er skolelærer på Nørrebro, så vi bor faktisk ikke så langt fra hinanden. Og så tænkte vi, at vi måske skulle lave noget mere sammen. Yes. Og det, vi ligesom har til fælles, det er, at vi er kæmpe sportsfans begge to. Øh, vi har begge to spillet alle mulige forskellige sportsgrene. Og i en tidlig alder, der forelskede jeg mig i amerikansk fodbold. Øh, og det tog ligesom år, og så har jeg været engageret der i 16 år. Øh, men det er, jeg det følger mest herrelige og herresport, øh, og kender ikke rigtig, har ikke så stor indsigt i, hvad der egentlig sker i kvindesporten. Og det har du så inden for de sidste par år øh, hjulpet mig lidt med, og givet mig lidt større, hvad kan man sige... Det Bevidsthed Ja, det må man sige Jeg er lidt mere woke, hvis man skal sige det sådan Og så derfor så tænkte jeg, at øhm, der var nogle historier, som jeg synes, vi skulle have lidt mere ud og Jeg synes egentlig, at de historier, du har fortalt mig, dem synes jeg var rørende Jeg synes, de var spændende Jeg synes, de var mega engagerende øhm, Og så kan jeg huske en dag, at jeg så tænkte Så du dig over, at der er ikke er nogen, der kendte dem Og så tænkte jeg, at måske vi måske ikke lige skulle prøve at sige dem til et større publikum så
1: Ja, det er jo ofte det. Hvis der ikke er nogen, der gør det, så må man jo gøre det selv. <laughs> men ja, jeg elsker kvindesport. Jeg har især et svagt punkt for kvindetennis og for WNBA, og synes egentlig, at sportsverden er fyldt af gode historier, som vi bare ikke kender nok til, fordi at hovedpersonerne er kvinder. Og det er jo faktisk sådan, at jeg læser en undersøgelse for nylig, hvor der siger, for USA er godt nok, men jeg tænker også, den gælder i Danmark, om at selvom 40% af alle atleter af kvinder Så er der kun 4% af mediedækningen af sport Der altså sådan, handler om kvindesport Og så tænkte jeg Så kan vi måske hjælpe lidt bare der. En anden ting Som også øh, spillede en del I vores øh, idé til den her podcast Det var jo at jeg sad og scrollede ned gennem Apple øh, podcast, den danske Og lidt efter en, øh, en god podcast Jeg ville lytte til om kvindesport Og der fandt jeg simpelthen meget meget få Shout out til Mediarno Q Og øh, Kvindeliga genklang det er de to eneste, jeg har fundet, der handler om kvindefodbold. De har så sidst udgivet afsnit i 2019. Så jeg synes måske, det var tid, der lige blev givet et bidrag dertil. Jeg er godt nok glad for, også for herresport, men jeg synes, det er måske lidt rigeligt, at der er fire podcasts dedikeret til Brøndby IF, og ikke en eneste om kvindelige atleter.
0: Nu får jeg godt nogle Brøndby IF-fans på marken. Men ja. ja, jeg kan jo lige så også sige Dean Liverpool. Altså
1: sådan. det ja, ja. Ja, ja. så det, er, så det er jo ikke kun Brøndby IF. Jeg mener bare, altså sådan... Vi vil gerne lige give et lille input der. Det synes jeg er færdig. Yes. Det synes jeg kun er fair.
0: Hvert afsnit øh, vil starte med en nyhedssektion, hvor at vi hver især har en aktuel nyhed med fra sportsverdenen. Den nyhed, jeg har, som jeg har valgt at tage med i dag, det er sjovt nok fra amerikansk fodbold, som er den sport, som jeg følger mest aktivt. Det, jeg har valgt at kalde den for corona i NFL, fordi at, øh, ja. det er sådan, at øh, et NFL-hold, Tennessee Titans specifikt, de kan slet ikke stoppe med at teste positiv for covid-19. De øh, har indtil videre seks dage i har haft positive tests, og de har 20 personer indtil videre, både på staff og spillere, der er blevet testet positiv.
1: Det er jo ikke godt middelstalt.
0: Nej, der har også været lidt snak omkring det her med, hvad det har betydning for ligaen. Fordi det, de har gjort lige nu, det var, at den kamp, de skulle spille her i weekenden, den er blevet aflyst. Øhm, og det er jo kæmpe betydning, ikke kun for dem selv, men også for det modstanderhold de skal møde, som var Pittsburgh Steelers. Øhm, de har begge to fået en midlertidig, eller de har begge to fået bye week, som man normalt planlægger med at skulle have senere på øh, programmet. Det har de så fået den her uge, og så får de så ikke nogen pause af programmet indtil slutningen af sæsonen. Så det er, jo, altså, det er jo planlagt for lang tid før sæsonen starter, hvornår den bagvægt, den skal være. Så det kommer til at have kæmpe betydning for, hvordan deres holder sig, hvordan deres, de har trænet og alt muligt andet. Det er jo øh, sindssygt... Øh. Altså det er
1: lidt vildt. Øhm. Og det er jo ikke kun Titans, så vidt jeg har hørt.
0: Nej, altså lige nu der er Cam Newton, som er quarterback for Patriots, er også blevet testet positivt. Øhm, men... Indtil videre så er der ikke andre for Patriots, der er blevet testet positivt. Så det virker til, at de måske lidt bedre har overholdt de øh, corona-forholdsregler, som Ligaen har implementeret for ligesom at prøve at sørge for, at det ikke spreder sig igennem trupperne. Ja. Øhm, hvad hedder det? NFL og NFL Players Association har nu gjort det, at de har øh, lavet en undersøgelse til Titans, fordi de, man må jo øh, nok at der har været et eller andet problem siden, at 20 spillere spillere, eller ikke 20 spillere, men 20 men ansatte, altså både spillere og øh, staff, der er blevet testet positivt, der må være et eller andet, der, der ligesom ikke har holdt, som det skulle gøres.
1: Ja, altså jeg, jeg tænker, det er lidt for uroligende, at vi nåede, kun er nået til week 3, altså u 3, og der allerede er et udbrud i forhold til, at de skal igennem 16 spillerunder.
0: Ja, det er, det, altså, der kan ikke ske mange flere ting, før at, øh, det begynder at blive meget, meget uoverskueligt, hvordan de skal organisere de forskellige kampe. Ja. Øhm,
1: Tror du, holdene tager det seriøst?
0: Jamen, øh, indtil videre så har... Altså, jeg, har læst,
1: nu, jeg kan bare lige sige for mig selv, jeg læste nyheder om øh, Oakland Raiders, den vi dem, altid ja, hater lidt på, men den her gang virker du til at være velbegrundet.
0: Ja, ja. Det virker til, at de har slækket på de forholdtræder, som man skulle tage, og det har de så også fået en bøde for. Der er også fire trænere indtil videre i NFL, der har, hvad hedder det, der er, jeg tror, fire eller fem trænere, der, er blevet, der har fået bøder på op mod flere millioner danske kroner, så øh, tror jeg det 250.000 amerikanske dollars, som de har fået en bøde for, for ikke at have deres masker på øh, under kampe.
1: Det er blandt øh, Broncos' head coach, ja, som altså, jo er vores hold.
0: Vi holder med Broncos, og det, ja, det var et stolt øjeblik. Øhm,
1: Ja, det er jo ikke godt... Altså, det er også sådan lidt altså, symbolsk at vise, man tager det seriøst. Jeg så i hvert fald selv en nyhed om at spare nogle Raiders-spillere, der er blevet blevet kommet i problemer. Ja, yeah. ja. Øh, det var quarterback Derek Carr og Jason Witten og jeg kan ikke huske, hvem den sidste spiller, der åbenbart havde været til et charity-event, sådan et casino-event yeah. øh, for nylig, hvor de ikke havde masker på, og det var også et ulovligt event, yeah. i forhold til, at der var for mange mennesker, i forhold til Californiens øh, yeah. retningslinjer. Så det kan man jo sige... Øh, nogle af holdene skal måske begynde at tage det lidt mere seriøst, før hvis den her sæson skal spilles færdig.
0: Ja, det, det er jo det, det er den ultimative øh, konsekvens. Hvis man, ikke kan, hvis man ikke kan overholde reglerne, og kampen så i sidste ende ikke kan forsvarligt afholdes, så må man jo tage den konsekvens, der hedder, at man må aflyse sæsonen. Fordi at, øh, nu er en kamp, der er blevet urykket indtil videre. Øh, men øh, det kan godt gå hen og blive øh, noget tungere.
1: Er der nyheder om, hvornår Steelers-Titans-kampen skal spilles? Fordi Patriots-kampen med Chiefs blev spillet i nat. Dem blev spillet i rykket en dag. Ja. Hvornår skal de andre spille? Ved man det?
0: Nej, eller jeg, jeg ved det i hvert fald ikke. Øhm, Nej. Øhm, også fordi, at jeg er faktisk ikke sikker på, om Titans og Steelers, de har byeweek den samme uge. Så det er rent administrativt. Så kan det jo også blive en udfordring. Ja. Øhm, ja, jeg ved det faktisk ikke. Øhm, det eneste, jeg ved, det er, at de stadigvæk ender med at have 16 kampe på sæsonen. Ja. Øhm, så de får ikke lov til at afholde deres egentlig bare week
1: Det kan blive noget at spille med spilleplanerne, sådan som det fortsætter.
0: Ja, det kan det. Så Også fordi, at NFL lige
1: præcis ikke har valgt at køre en bubble. altså ja, ligesom, som både gjort. WNBA og NBA har gjort, og vellykket jo, er kommet ja, ja. igennem deres sæsoner indtil videre, uden en positiv test.
0: Det er, det er et valg, de har taget, og det kan godt være, at vi bliver nødt til at høste øh, konsekvenserne af, fordi at øh, hvis det fortsætter, som det gør, har gjort det lige den, den sidste uges tid, så er det for rolig.
1: Ja, vi, vi krydser fingre for, at øh, alle, der er testet positivt, de øh, kommer sig, yeah. og at øh, NFL også kan spille sæsonen færdig. Helt sikkert. Ja, så kommer vi jo til min nyhed. Det er simpelthen, at øh, kære Danmarks Pernille Harder, hun har vundet øh, UEFA's Women's Player of the Year for 2019-2020-sæsonen. Og øh, lige give en klapsalve til Pernille. Hun har jo spillet indtil for nylig spillet for Wolfsburg i Tyskland, og har med dem både vundet det tysste mesterskab og pokalfinalen, så den såkaldte dobbelt i år. Hun har scoret 38 mål i 33 kampe.
0: Det er en imponerende skuringsserie. Ja,
1: det er ret godt klaret. Hun, de kom i Champions League-finalen, hvor de mødte Lyon. Der måtte de desværre se sig slået. Lyon øh, dominerer også Champions League. Jeg mener, de har vundet de sidste fem. Så det er ud, de, ja, det ud af de 5 -6. Det, 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 eller øhm, Og øh, Så tillykke til Pernille Det er ret sejt. Og også lige i den nyhed Så spiller hun jo heller ikke for voldspor længere Hun har lige øh, simpelthen øh, Signet for Chelsea Og i den forbindelse har hun også skrevet øh, Historie simpelthen Hun er den dyreste kvindelige øh, fodboldspiller Nogensinde For 2,6 mio. kroner kr. har Chelsea simpelthen købt Pernille Harder og det tænker jeg er en, øh, en god handel både for Vanille og for dem, og så bliver hun jo også genforbindet fun fact, med sin kæreste, som jo spiller for Chelsea. Gør hun det? Ja, det gør hun, så det er jo både en professionel og en personlig beslutning. Det synes jeg var ret cute. <laughs> øhm, og så kan vi jo håbe, at de måske endnu kan ude konkurrere Lyon.
0: Så er vi nået til den del Afsnit, som vi kalder for den gode historie. Her har Trine udvalgt en kvindelig sportsudøver, som hun mener er specifikt interessant og synes har så god en historie, at hun mener, at den skal flere mennesker kende. Så derfor så synes vi, at vi skal fortælle den historie. Så Trine, take it away.
1: Ja, og i det her afsnit har jeg valgt at fortælle om det danske kvindefodboldlandshold fra 1971, som vandt VM. Har du nogensinde hørt om dem,
0: Jesper? Jeg vidste ikke, at vi var VM jeg var fra 1971. Det vidste du ikke? Nej, Nej.
1: Men øh, vi snakker jo rigtig meget om EM i 92 ja. Det gør jo vores far i hvert fald ja,
0: ja.
1: Øh, Men der er simpelthen vi, vi har vundet et verdensmesterskab her i Danmark i fodbold ja. øh, Det gjorde vi i 1971 Og det vil jeg gerne fortælle øh, lidt om Men allerførst vil jeg gerne lige starte med at sætte scenen Omkring kvindefodbolden i Danmark ja. Og hvordan den simpelthen kom til landet
0: okay.
1: Til at starte med så ved du nok godt At øh, fodbold kom til Danmark fra England Ja. Det gjorde den i 1880'erne, men øh, dengang der blev det hovedsageligt for mændene.
0: Ja.
1: Kvinderne havde ikke rigtig nogen, altså kvinderne spillede lidt, men ikke meget. Det blev set som at være usundt for dem generelt. Den fysiske overlast, som deres krop led, og det var også sådan at man syntes at det var upassende. Så der var for eksempel snak om øh, kvinder, der spillede i fældeparken, men de måtte spille meget, meget tidligere om morgenen. Sådan klokken 5 om morgenen skulle de have træning, fordi det skulle være, mens ingen i byen var mm. vågne, fordi ingen skulle se dem. Mm. Så de skulle, og det var også plovpligtigt, at de simpelthen skulle have en vagtpost. Så en, okay. der kunne stå og holde øje, og så sådan råbe, Hey, der kommer en eller anden. Allerede Stop med at spille fodbold. Ja, ja. <laughs> Præcis. No. Ja. Så øh, der har simpelthen ikke øh, i mange år været tradition for damefodbold i Danmark. Og det startede selvfølgelig med en teenage pige, fordi man kan altid regne med teenagepiger. Det var Lene Jørgensen, som var den 13-årige pige for Slagelse. Og Lene, hun kunne rigtig godt lide at spille fodbold, og hun spillede også med de lokale dreng på fodboldbanen, men det var sådan, hun måtte ikke deltage i nogen turneringer. Det måtte man simpelthen ikke på det tidspunkt. DBU eksisterede, de har eksisteret siden starten af 1900-tallet, men det var kun for herrefodbold. Så det, hun gjorde, det var, at hun simpelthen skrev et øh, brev til den lokale fodboldklub i Slagelse, Slagelse BI, mm. i foråret 1959. Og der spurgte hun, hvorfor der ikke også pigefodbold på træningsbanerne? Hvorfor må vi ikke være med? Var det ikke lidt tid på at komme i gang? Skrev hun. Ja. Og øh, brevet, det blev simpelthen taget op på klubbens generalforsamling. Den diskuterede det. Det blev ikke rigtig taget seriøst, øhm, og der kom ikke rigtig noget ud af det, men det blev omtalt med en meget kort notits i Slagelse Amsttidene. Og det bliver vigtigt på et senere tidspunkt her. Og øh, selvom der ikke kom noget ud af det, så efter et stykke tid, så fik nogle af herrene øh, i Slagelseboldklub, de fik lidt ondt alene. Så de gav hende dog en øh, gæsteplads på det lokale drengehold i en enkelt træningskamp. Okay. Men hun fik ikke lov til at spille med end det. af dem. Storsindet af dem, kan man <laughs> sige. Hun fik lige lov til at få en enkelt plads. Men hun sad ikke til at i turneringskampe.
0: Nej.
1: Men så sker ikke der noget. Fordi udover over teenagepiger, så er det andet, som man også altid kan regne med, det er selvfølgelig damebladet Uff. Det ja? er Ja. For det var sådan, at redaktionen på ubladet Femina...
0: Jeg skulle faktisk lige til at sige, at du kan <laughs> det var yes. ja.
1: Redaktionen på Ugebladet Femina, de læste simpelthen den, den her notits i slagelse Amstidene. Ja? Øhm, og så der tænkte de, det skulle sgu for dårligt. Så de skrev i den 14. juli i 1959, skrev de et brev til Lene, hvor de bad hende om at kontakte dem. Ja. Og det havde din de en med Lene, og der kom, jeg vil sige, lige på det tidspunkt kom der ikke rigtig noget ud af nødvendigvis Lene, Lenes forhold, fordi hun var dog 14. Hendes karriere blev ikke til meget mere end nogle træningskampe med drengene mellem 1958 og 1960, men hun satte noget i gang. Fordi det var nemlig sådan, at det satte noget i gang ved Ublad Femina. Ja. De begyndte at have nogle tanker omkring dansk kvindefodbold og de i gang satte en fodboldstændering og grundlagde dermed dansk kvindefodbold i 1959. Go Femina! Ja! Så øh, organiseret kvindefodbold Er simpelthen startet Af en teenage strøm Og et dansk kvindeblad
0: Sindssygt nice.
1: ja, Fordi øh, de stiftede også med den turnering Stiftede de fodboldklubben Femina I efteråret 1959 Og de holdt en pokalturnering i 1960 Som reelt Det var Danmarks første kvindefodboldturnering ja. på Så det var sådan Den organiserede kvindefodbold Den kom til Danmark ja. Og så synes jeg også lige vi skal lade at sige at Det er godt nok ikke længe siden Nej. Det er en små 60 år. Ja. Og det, der så skete her mellem 1971 og 1960, mm -hmm. det var, at der begyndte at poppe nogle små klubber op rundt omkring i Danmark, og man spillede lidt, men det var ubladet Femina, som dominerede. Ja. Jeg vil ikke, der er en lille sidehistorie til, at de faktisk også vandt VM for klubber i okay. 1970 Danmark. Ja. Det er ikke lige så officielt som det her I og med at det var kun spillerne for klubholdet Og der var ikke en udtalelse for ja. hele Danmark Så den ja. historie må man få en anden dag Der er fokus på året efter I 1971 yes. Men bare ved det, at Danmark var faktisk land for kvindefodbolden I den tid Sådan yes. For nu går vi så frem til 1971 Og der var en Vilhelm Skovsen Han var DVU formand ja. Og Vilhelm han var Lidt genævn han havde været formand i seks år på det tidspunkt, og han var en reelt ret stor stopklods for kvindefodboldens øh, fremgang i Danmark. Øhm, de havde fået noget moment på den senere tid. Billedbilledet havde for dækket fodboldklubben Feminas uddannelseturné der i forbindelse med VM, ja. Og der var begyndt at komme stigende krav om, at fodboldkvinderne skulle blive en del af DBU. Ja. Men øh, Skovsen han var ikke sådan en rokke. Det her det er et citat for ham, som jeg gerne lige vil sige. Uanset hvor stor sympatien er for de fodboldbegejstrede damer, at deres anstrengelser i nogen grad noget selv, et noget selvbestattet show. Vi kan og vil ikke tage det alvorligt i DBU. Og det blev også sagt i 1970.
0: Et år! Inden vi blev verdensmester.
1: Ja. Jeg vil så sige, at det kan komme også til at være en del af historien er.
0: Okay, han lyder da som en øh, rimelig forstokket her.
1: Ja, han kunne i hvert fald ikke se fidusen i, i kvindefodbolden på det tidspunkt. Nej. De danske medier... Som jeg siger, både... Det var ikke kun ubladet De danske medier generelt begyndte at dække kvindefodbold mere. BT Sportsredaktør på, tiden, på det tidspunkt, Børge Munk Jensen, han er også med til at kritisere DBU. Hans, der er begyndt at komme nogle data og nogle tal på, at flere og flere begynder at spille fodbold. Men jeg vil så sige, at den her medieending, altså det kan godt at de bakker op til sin tid og ligger lidt mere pres på, at der er godt nok også en god del seksisme blandet ind i det. Ja. Det er sådan lidt en dobbeltblanding af med, at øh, ej, kom nu, giv dem en chance, men har også prøv at se dem. Det her, det er et hmm. citat øh, fra, det er simpelthen for ridsavt det her, vil jeg gerne sige. Altså noget, som vi nu om dagen siger sådan ja. alvorlig journalistik. Øh, der har været ude at dække en udtalelseskamp i 1971, altså det er lige op til VM her, ja. hvor han skriver, De få fodboldfans og husar, der i aften blev lukket til det uhyggelige, åbne, stormsugeste stadion i Ballerup, for at få nydelige dameben og også lidt fodbold at se, blev sørgeligt skuffet. Jeg, okay. Ikke fordi spillet var ringe, men fordi pigerne havde pakket deres ynder godt ind. Nej.
0: Jo. Nej, det er jo jo.
1: Det, det blev simpelthen skrevet. Så det er jo det. det er sådan lidt. Det, det er udgivet. Så, så der er lidt sådan en backhanded compliment, ja. <laughs> kan man sige.
0: Ej, ej, ej.
1: Ej, ja. Øh, og det, jeg tænker, det er en rødtråd, du kommer til at opleve igennem hele den her synes, uh, historie, det ja. er, at selv når de bliver hyldet, så, så det er det ikke kun for deres fodboldevner.
0: Nej.
1: Og det her VM som de så spiller frem mod i 1971. Ja. Det er jo selvfølgelig et uofficielt VM. Ja. Det er arrangeret af Martini. Så... Altså, altså
0: drik? Direkt... Ja, al 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 alkoholmærket. Al ja. Det er
1: alkoholmærket. Det er nogen nogle simpelthen italienere, ja. som har besluttet sig for at arrangere det her. Men jeg tænker, at du kommer til at opleve lidt ved en historie, at det er generelt faktisk italienerne, der er foregangsmænd på meget af det her. Kvinder. Ja, Ha -ha.
0: Okay, ja, men... Men jeg,
1: jeg har opfattet det ud fordi jeg har læst det af mænd, der har det. Oh, okay. Men, ja. Uh... Yes. <laughs> sign of the Times, sign of the Times, kan man måske sige, ja. Men uh... de skal simpelthen med til det her VM. Og lidt af, ala... jeg kan huske selv, da jeg første gang hørte om vores uh... sejr i EM i 92, og så hvor mange, der egentlig havde været med til det EM, så tænkte jeg, det var godt nok meget småt i forhold til, hvad vi kender i dag. Ja. Fordi det var det samme her i det her VM, der er egentlig kun seks hold. Ja. Med til det her uofficielle VM. Ja. Så øh, der er vi stået, at er en pulje A en pulje B. I pulje A der er det Danmark, Italien og Frankrig. Ja. I pulje B er det Mexico, Argentina og England. Og okay. to hold for hvert. Pulje kan gå videre til med femme ja. Og der var også lidt snak om, at værtslandet, Mexico, for det skulle foregå i Mexico, havde sat sig i den nemme pulje, Argentina og England. Okay. Fordi det var simpelthen i pulje A, hvor Danmark, Italien og Frankrig skulle kæmpe det ud.
0: Det var stormagterne, eller hvad man siger? Ja, det, det virkede det i hvert fald ud fra det, jeg læste her at være. Okay. Jamen, det er jo bare et smart trick så, fra Mexikos side af.
1: Det kan man sige. Øhm, så går vi til pulgespillet. Danmark, de lægger ud med at spille mod Frankrig, og de slår faktisk Frankrig 3-0. Ja. Ret, øh, ret gedigent.
0: Ja, det må man sige.
1: Øh, Overlegnet. Men man skal jo sige, at Danmark er jo nok en af favoritterne, når man tænker på, at de vandt klub-VM året før. Ja. Så står andet slag mod Italien i pullekampen og Danmark de, de må nøjes med uafgjort der står 1-1 med Italien og det var en meget fysisk kamp sidste der blev reddet hårdt både i håret af folk og okay. taget kvaler det er generelt når du læser de danske kvindefodboldspilleres version af det så er det en ret fysisk ja, altså fodboldkamp der var spillet dengang
0: kvillertag det lyder mest med kampen. Det, ja, ja.
1: de der, der, det er generelt det lyder voldsomt ja. <laughs> yes. Danmark går så videre til semifinalen på grund af den uafgjorte Ja. Det er simpelthen hvad hedder det?
0: Det var nok til at komme forbi Frankrig.
1: Ja, komme forbi Frankrig og Italien. For Italien har.
0: Øh... Så vi går, videre. vi går videre som
1: etter. Vi går videre som etter. Stærkt. Ja. Yes. Og så skal vi møde Argentina i semifinalen. Ja. For, for den anden pulje er det så Argentina og Mexico der er gået videre. Okay. Og Mexico har gået videre som et i den anden pulje Så de skal møde Italien ja. Og Danmark de slår simpelthen øh, Argentina 5-0 I semifinalen Sådan. Og når man læser beretningen af det danske købenfodboldspiller Så lyder det ikke som om Argentina er det bedste fodboldhold på det tidspunkt vil jeg sige okay. øhm, der er en, For det danske hold Så er Lis Lene Nielsen Hun dominerer simpelthen Hun okay. scorer hat træk. Ja. Og det skal siges at øh, Lis Hun begynder at spille fodbold samme år Okay 1971.
0: Er det år, hun starter til fodbold? Er det det år, hun starter til fodbold selvfølgelig? der bliver hun verdensmester?
1: Der bliver hun verdensmester. Solid. Og scorede en hat-trick i feme finalen.
0: Det, det er solidt, det må man sige. Ja, det, er, det er ret godt gået. Ja, det må man sige.
1: Øhm, det, der virker til at dominere, det er, at hun er, hun er utrolig høj. Altså, hun dominerer fysisk. Hun er stærk, og hun er høj. Ja.
0: Øhm,
1: og hun siger faktisk også selv, at... Øh, hun stiller selv spørgsmålet, om hun burde være blevet udtaget til holdet faktisk. Fordi hun mener, at øh, teknisk set var hun ret dårlig. Okay. Men, men det, det gjorde hun op for med sin fysik. Hun var utrolig hurtig, og hun var utrolig fysisk.
0: Jamen, det er gode ting at have med som fodbold. Ja,
1: og det kunne simpelthen øh, gøre opveje det andet. Ja. Og øh, den mexicanske presse er vilde med Lis. Fordi det synes at er jo kæmpe høj, og hun har helt blondt hår. Ja. Så det giver hende simpelthen øh, navnet La Gigantica. <laughs> Som så, hvad skal man sige, er det kvinde, altså kæmpen Ja øh, Så ja, det, øh, hun er så ind på den.
0: <laughs> så shout out til, til Lis Til Lise -Lena Linsen
1: Ja Så øh, går vi jo så videre til finalen ja. Og inden finalen udspiller sig Så er der en del drama Ja For det første, så før finalen, så begynder Det skal sige en anden semifinale Der vinder Mexico. Det er meget kontroversielt. Italienerne er rasende efterfølgende. De øh, brokker sig over, at, øh, at der umiddelbart har været larm uden for deres øh, hotelværelse hele natten. Okay. At øh, de lokale beboere simpelthen bare har kørt op og ned af gaderne og råbt og skræddet og dyttet i forsøget på at holde <laughs> hele natten. Det kan jo faktisk følelge af noget, vi kan genkende fra NFL. Jeg føler altid, man hører om til sådan uh, uh,
0: Dirty tricks for, for uh... Få en hjemmebane fordel
1: Ja ja det er altså sådan udekampne, Så hører du sådan om øh, Alarmen der er blevet trukket Og Panthers der skulle ned på fortorget Og stå i fire <laughs> timer eller sådan noget det, det siges også at være sket her Ja øhm, Og det er faktisk sådan At øh, op til finalen Der tager øh, det danske hold den beslutning At øh, danskerne bliver i hal al hemmelighed Sned ud til diverse danske familier Der bor i Mexico City Okay Så det bliver organiseret gennem den danske øh, Hvad hedder det sådan ambassade, Ja og så får dit hjem som de så overnatter sådan ren argo-stil
0: så lidt som hvis en
1: Ben Affleck-film ja ja, ja, ja. Så, så overnatter de simpelthen hemmelige steder er der nogen
0: rapporter om at det er under guldbraderne <laughs> eller er det bare sådan jeg,
1: jeg, jeg tror det var en helt almindelig seng, men jeg ja. synes også det var ret dramatisk ja det lyder sådan ja men det er simpelthen dramatikken op til sin Ja. det var det ene del så er den anden del uden til der tror det mexicanske kvindefodboldhold med at strække
0: i ugen op til finalen
1: ja de siger simpelthen, at de tror med, at de ikke vil spille finalen. Og det er simpelthen dem, der er været der. Ja. Og det gør de, fordi at de synes ikke, at de er blevet betalt. De vil gerne have en million kroner af indtægterne. Og det skal siges, at den her uofficial VM, det er en amatørudturnering. turnering, ja. Så der er ingen hold, der for nogle penge. Nej. De har fået betalt hoteller. Øh, hvad hedder det? Hotel Ja, ja, ja og fliplet. Det, okay.
0: det. det er det. Ja. Ja, okay.
1: Og øh, så begynder det ligesom at vise sig. Og under den her turnering, så er der ret store øh, publikum -tal. Okay. Det er en populær turnering. Okay. Og at de begynder at høste ret store penge på den her turnering. Ja. Under semifinalerne, der er der cirka øh, 35.000 til hver kamp. Og øh, så begynder de her mexikanske kvinder ligesom at være sådan hold op, Hvor går de her penge hen? Ja. Og de siger, vi vil gerne have en million danske kroner i indtægterne. De føler sig simpelthen udnyttet. Ja. Martini, de siger, vi kan ikke betale jer, fordi så skal vi betale alle.
0: Mm. Og det
1: har vi simpelthen ikke råd til. Nej. de appellerer så til det danske kvindehold. Og de siger, vi ikke godt være soldatiske med os. Altså, vi, vi sammen nægter at spille kampen. Men øh, det danske kvindehold, de siger simpelthen, vi har, lavet en, vi har indgået en aftale. Og mm. vi vidste godt, det var på basis.
0: Mm.
1: Så, og den føler vi ikke, vi kan bryde. Nej. Så de, øh, de er faktisk ikke solidariske
0: med det. De solidarisk ikke solidariske med
1: det. Det er de faktisk ikke. Ja. Øhm, Danmark indrømmer altså senere, når du læser interviews med dem, at de troede heller ikke, det ville give så stor profit. Nej. Øh, så det var også spiller en rolle, at de indgik aftalen. Ja, ja. ja. Øhm, senere så siger de dog anfører Lis Tulleped, som siger, hun synes godt, at ikke kunne have delt øh, noget af profitten. ja. Men øh, det, det kan man altid diskutere. En aftale er en aftale.
0: Ja, ja. Man, altså. Men
1: øh, Mexico, de ender med at stille op. Okay. Og det gør man... Øh, <laughs> ikke, sige, Det er lidt med hård hånd, det bliver tungt til. Et, man tror simpelthen, man er skatholdet. Okay. Mexico, de siger, vi finder nogle andre kvinder.
0: Du finder bare andre. Ja. 16 andre kvinder. 16 andre kvinder, ja. Det, det siger
1: de. Den anden er så, at Mexico City's borgmester øh, givetvis måske har lidt lavet nogle hemmelige løfter om kompensation.
0: Okay, så er der måske noget under bordet.
1: Der er noget under bordet, måske ikke store. Jeg tænker ikke en million danske kroner, men de måske har fået et eller andet. Det siges i hvert fald. Men de ender i hvert fald at stille op til den her kamp.
0: Ja. Spændende.
1: Yes. Og øh, VM-finalen, der blev simpelthen spillet den 5. september 1971. Mm
0: -hmm. Og
1: øh, de, stiller på, de spiller på Estadio Esca i Mexico City. Og de spiller for øjnene af 112.000 delturs. Ej, det er ikke rigtigt. Jo, de spiller for... 112.000. <laughs> 112.000 tilskuere. De det snakker om, at det stadigvæk er den dansk kamp, som, altså fodboldkamp, hvor der har været flest tilskuere.
0: Det er jo, vanv jo vanvittigt tal.
1: 112.000. 112.000 tilskuere på stadion. Det er et ret stort stadion, hvis du ser klip.
0: Ja, men det. det kunne jeg også forestille mig. Holdt ja,
1: Så, øh, og, der, og hvis du siger Solvej Sørensen, som er spiller på holdet, hun siger... Der var kun omkring 50 danskere Så flagede lidt med danske flag <laughs> Men det var en der var, simpelthen... en seksion, der var <laughs> ja. Men hun siger, det var simpelthen fest Og vi, sker... vi sværede på en lysrød sky Vi var slet ikke vant til det der sagde hun. <laughs> ja. øhm. De var ret chokeret virkelig til. Men altså, når du ser dem gå ind på banen øh, Klip fra det så, så virker de ok cool. cool altså, Der er flere af dem der sådan har sagt Jeg kiggede der og tykkede tykkummi, Og var lidt fokuseret altså, Der er flere af dem der så også senere er lidt overrasket over sig selv fordi meksikanerne har simpelthen bare pakket der selv. altså der er ikke flere italienere end de der 50 tykker, tænker jeg. Det er bare meksikanerne, der er all out blevet solgt på
0: kvindefodbolden,
1: fordi under det her VM, så er der bare kommet en kæmpe interesse. Og især det danske kvindefodboldhold er blevet populært.
0: Nå, så de, de hælder faktisk måske også lidt på danskerne?
1: Det gør de faktisk. Okay. Det er sådan, at den meksikanske presse, de virkelig har dækket Danmark. Altså sådan... Ja der er noget med igen det der med, det er ikke kun talent det er ja. også udseende og okay. de der blonde piger fra Norden
0: så vi går tilbage til det samme som der var ja ja
1: det, de, 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 ja, ja, det er mit feministiske hjerte bløder lidt med sådan er det de okay. simpelthen har fået forsider og alverdens fordi altså sådan der er billeder af dem der for eksempel solbader ved deres hotel ja selvfølgelig ja. Øhm, og jeg tænker også de danske spillere altså takker ikke helt nice i det, fordi ja, de er da også smider der er der nogen der laver ja. interviews og er glade for dem og så videre Øhm, så de er rigtig populære Og også verdenspressen generelt skriver om Men den danske presse Ikke så meget
0: Nej.
1: Øh, vil jeg sige. Den, øh, Det er meget mindre Der er øh, kommentatorer Tidligere fra tidspunktet Knud Lundvær. Han siger blandt andet i en kommentar Kan vores piger genvinde deres fodboldvm Det er vist et spørgsmål vi har interesseret os for lidt for det burde nok have været, Der burde nok have været
0: Danske journalister derover. Ja, det kunne man jo så sige
1: det må man det er måske lidt svært sådan op til finalen at komme i tanke om at, ups
0: hey, vi har faktisk et Finland så gang med at spille vm ja.
1: og så er der sådan men selv i det sekund hvor han så anerkender du ved og siger sådan, vi hæver lidt på jer, så er der også en god slat sexisme fordi i samme øh, klumme der begynder han at forberede nationen på en fiasko fordi efter den her stik tid de er derover så må de her kvinder jo også have det hårdt fordi vi ved alle sammen kvinder bliver hårdere ramt hjemme ved end mænd <laughs> Så de her kvinder, der efter har været sted, de, øh, altså det er simpelthen for hårdt. De, de miste, været de, så længe nu, De savner deres mænd, ja. de savner deres forældre, de kan simpelthen ikke rumme det mere. Nej. Så, så det kan godt være sådan en finale, det kan de måske stadig ikke klare.
0: Nej. Nej, præcis. Nej, nej, det kan
1: de nej, nej selvfølgelig kan de ikke det. Jeg er håbløst. Det, men det er sådan der. Vi kan være skuffede, men det er sådan der. Og så spiller vi, når vi til finalen, og som jeg også, også har afslået lidt i, at vi var ved at mestre, så vinder Danmark selvfølgelig. Og vi vinder 3-0. Ja. Ret godt. Altså de danske fodboldspillere, de er højere, og de er stærkere end meksikanerne.
0: Scorer Liseline Nielsen?
1: Nej, det der faktisk er en god historie, det er Liseline Nielsen, <laughs> efter simpelthen, blev simpelthen mandsopdækket af meksikanerne. Der er to spillere på hende, konstant. Hun kan ikke få et ben til jorden. Okay. Men det der så gør, det er, at det åbner op. Ja. Det åbner op for den 15 år gamle, Susanne Augustussen. 15 år gamle? 15 år gamle, som scorer hat -trick.
0: Så stærkt 15 år gammelskåret så... tagtryk i en VM-final
1: Præcis så, så sådan, ja Det er jo simpelthen det der sker hos Augustensen hun, hun smækker mænd fra en side Det er nogle fantastisk gode mål Hvis man også finder klipene ja. Selv med de meksikanske presser De roser dem og dagen efter De siger en ubeskriveligt rum for Danmark Fysisk stærke og bedre teknik Var baggrund for sejren
0: Sådan Ja. Så, det en, øh...
1: så jeg tænker at så de fandme også smider sig ind fordi, ja, det at, øh, Når selv pressen bare sådan en <laughs> Ja. Og så, øh, så er de jo vundet finalen Og så går de til turen hjem ja. De lander i Kastrup Og der er dog presse Og der er også lidt live tv De får pandekær på Københavns Rådhus Og de får en tale fra overborgmesteren Der er dog ingen for DMU der møder op Nej. Det, det er lidt for meget en uh, Insightlander er også, at de mistede deres pokal, ja, den er, der er ingen, der er her i 2020 ved, hvor den er.
0: Den er simpelthen væk. Den er simpelthen væk. Ligesom guldhåndene. Ja. <laughs> <er jo> <laughs> de, ja. De,
1: ja. Sidst jeg læste, der ved de ikke, hvor den er. Um, og som sagt, så er danskerne tjent ind på turen. Der var heller ikke nogen præmiepenge. Altså, der er den pokal, som de så mistede. Og æren. Martini har simpelthen tjent millioner på den her turnering De to semifinaler finalen Jeg fortalte mig det tidligere Det var faktisk ikke 35.000 Det er 100.000 også de andre semifinaler Der er i alt de to semifinaler Og semifinalen har der været 330.000 tilskuer til den her turnering Og det er jo uden gruppekampene Som til sydlæderne havde meget færre tilskuer Men det har i og med været en kæmpe succes Jeg vil ønske at jeg kunne sige at de kom hjem Og så var det lykkeligt lige med det samme Det er også stadig nogle røvhuller Øh, og Vilhelm, han er ikke meget bedre øh, Efter Mexico der spørger Inger Thule Som er den øh, danske, anfør. danske anfører Hun spørger DBU's formand jo Om han ikke snart skal ind og se noget kvindefodbold. Og så svarer han Ikke i foråret, min kalender er desværre overtegnet Ja, det er, det er ikke helt godt Og landstræneren for Herrelandsholdet På tidspunkt han hedder Rudi Strittig Jeg ved ikke, hvad man siger det han, øh, der, han siger simpelthen, at deres forsøg på at spille fodbold er al ære og respekt værd, men de lærer det aldrig. Fodbold er ikke for piger, de er slet ikke skabt til det, de kan ikke skabe drama.
0: Okay. Ja, det øh.
1: <laughs> Ja, så det er ikke sådan, at man lige med det samme tænker, at vi er Nej. medbevist desværre.
0: Nej, det er må...
1: Og i pressen bliver de fortsat, sådan, som vi nok også selv kan genkende dag sammenlignet rigtig meget med mændene. Ja, Øhm, set, han, Wilhelm, han siger Teknisk set rangerer de næppe så højt Som et drengehold yeah. Nu vil jeg så også gerne lige pointere her At øh, på det her tidspunkt Har kvindefodbold været etableret i Danmark i 12 år mm. Så det vil sige Et eventuelt drengehold De spillede mod som måske var 12 år Vil jo nok have spillet fodbold Omkring Altså lige så længe som nogle af dem yeah. Jeg vil sige øh, herrefodbold har været etableret i Danmark I 82 år På det tidspunkt Ja yeah. Så jeg synes, en, en VM-titel på 12 år, yeah. faktisk to sikkens en, hvis du tæller klub, øh, den uofficielle klubtitel med, yeah. det er ret godt klaret. Okay. Og pressen bliver også så stort for det øh, Både UEFA og FIFA de begynder at signalere, at kvinderne, de skal optages. Øh, så på sit repræsentantskabsmøde i 1972, der ender DPU med at stemme for, at kvinderne de skal optages som medlemmer, og de nedsætter samtidig et udvalg, der som skal etablere kvindelandsholdet. Det udvalg, det er dog ene mænd. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Vi ved jo, at de ved bedst. Ja, ja. Øhm, og det er øh, Helene Østergaard Hansen fra kvindefodboldet for 1971 også utilfreds med. Altså hun forstår simpelthen ikke, hvorfor de ikke har inddraget deres erfaringer i arbejdet. Nej, det lyder da også svært. Men øh, det er jo meget klassisk for det tidspunkt. Ja. Så selvom der simpelthen... Øh, og der går også noget tid med det her udvalg, før de får etableret kvindefodbold. Der bliver trukket lidt af i Langdauer, og den første kvindelige fodboldlandshold spiller sin øh, officielle kamp i 1974
0: så tre år efter.
1: Så 3 efter. Så hvad skal man sige? momentumet bliver ikke
0: Eller to, lige... år, to år efter, det bliver stemt lidt det. det ja ja,
1: men momentumet bliver ikke lige frem udnyttet, kan vi sige. Nej. Og jeg synes jo det er ærgerligt altså at det her momentum ikke er blevet udnyttet og at de heller ikke har fået den øh, hyldst som de har fortjent. Nej. Man kan jo sige, du havde aldrig hørt om det her.
0: Aldrig? jeg vidste ikke vi var værtsmestre på kvindesiden overhovedet
1: Nej, det, det er lever to gange endda hvis man tækker, tæller dem med.
0: Jeg ja, klapper hjem. Det synes jeg er sindssygt. Og så sindssygt, at det ikke var blevet optaget altså direkte i DBU, når man vinder VM.
1: Ja, det er jo det. Altså sådan, så DBU som sådan kunne jo heller ikke øh, fejre det på samme okay. måde, fordi de anerkendte det ikke på derværende tidspunkt. Men ja, øh, der kendt det i dag? Hvad siger du? Er kendt det i dag? Øh, Ja. Sejren. Det gør de i dag. Eller,
0: det er jo en uofficial turnering. Det er en, turnering
1: så, det en turnering, så er det stadig... Altså i den dag i dag bliver det anerkendt. Det står på deres fine hjemmeside, når de skriver om kvindefodboldlandsholdet. Okay. Det står dog stadigvæk hvad skal man sige, med en askeriks ja. efter sig. Men faktisk i 2018, der blev holdet fra 1971 optaget i DBU's Hall of Fame. Stærkt, som en helhed. Som en helhed. Fedt. Så en masse år efter. Men det, nu er de i hvert fald fået sin vis anerkendelse i ja. DBU. Men siger den brede danske befolkning, tror jeg stadig, at der er rigtig mange, der ikke kender til dem. Det
0: tror jeg. Øhm. Jeg kan tegne i for mig selv som øh, sportsinteresseret og fodboldinteresseret øh, Og jeg vidste det ikke. Det Nej. Kunne... Nej. Så det er
1: det jo øh, endnu et godt bevis for, hvorfor jeg har valgt det. Ja. Øhm, og også bare hele den her snak om, at øh, nu var der jo øh, EM i øh, 2017 hvor det dansk kvindefodboldlandshold her i Danmark øh, gjort øh, nummer ud af sig. Ja. Og øh, lidt sat sig på Danmark -kortet, altså Nu er det der og Pernille har lidt mere folke. Ja.
0: Øhm,
1: men der der simpelthen også kom ja. nogle før øh, dem. Nogle lidt øh, for kvinder, som jeg også synes, vi skal hylde. Ja. Øhm, og kvindefodbolden har simpelthen kun været etableret i Danmark i 61 år indtil videre. Og ja. vi har haft et øh, kvindefodboldlandshold i 46 år. Det er jo ikke specielt lang tid.
0: Jamen, jeg synes også, det er en skam, at de her kvinder de ikke er, er nogen, man kender. Øhm, jeg synes, at det er helt fantastisk, at man kan have en 15-årig score i en VM-finale, og så ikke vide, hvem hun er. Ja. Jeg synes, det er sindssygt, at man kan have en spiller, som startede til sporten øh, samme år, som man scorede hat i en semifinal og bliver verdensmester. Øh, uden at kunne vide, hvordan, hvor de er, ligesom er blevet hen, eller gået hen senere, og hvor de, at de ikke fylder noget i fodboldverdenen. Øh, fordi at, som sagt, jeg føler mig selv som fodboldinteresser, øh, følger med især i engelsk, men også til tider af dansk fodbold, og jeg har aldrig hørt om dem før.
1: Nej. Jamen, så er det jo godt, at vi gør det her, og shout out til kvindefodboldlandsholdet fra 1971. De var 16 kvinder, der tog afsted. Ja. Øhm, og jeg synes helt klart man skal slå dem op Nu har jeg ikke tænkt mig at nævne øh, Alle 16 Men altså Vi har jo lige været øh, Inden omkring for eksempel Susanne Augustensen Vi var inde under Inger Tulle Pedersen Og øh, vi var der også inde under Lislene Larsen Blandt andet Lislene
0: Nielsen, der er... -Lene Nielsen er ikke der noget?
1: Jo, Lislene Nielsen Stærkt det er sådan, er det Arh, Jeg er så stolt af dig du har lært noget <laughs> <laughs> øhm, Men helt klart så det synes jeg, at man skal slå op. Og der er blandt andet også for en rigtig god bog, der hedder Glem Trump", En glemte trumf af Hans Krabbe, jeg vil anbefale, ja. hvis man har lyst til at lære noget mere om holdet. Okay. Men ja, det føler jeg var den gode historie for den her gang. Jeg håber, vi alle sammen lærte noget. Og jeg synes, hvis I har lyst til at høre lidt mere om Susanne Augustussen, så kommer vi på et senere tidspunkt til at lave en mini-episode lige om hendes karriere liv efter 1971. Som jeg kan... Og så
0: er rigtig interessant. Det skal jeg glæde til. Så er vi kommet dertil i dagens afsnit, hvor vi har hørt den gode historie. og Så vil vi gerne lave en lille øh, anbefaling, eller komme med et godt tip til noget, som vi synes har været mega fedt øh, i den seneste tid. Øh, vi har valgt at navngive det for Ugen Serena, og det har vi sådan gjort, fordi at, øh, jeg tror ikke, jeg... 300-årterende, hvis jeg siger, at Serena Det er nok dit største idol Og din yndlings kvindelige sportsudøver. Ja, det er meget sandt Og jeg er nok også af den overbevisning, at Serena er måske en af de største sportsmodøver Nogensinde Preach. Hun er for vild Og det må man jo bare Tage hatten af for
1: Præcis, og det er meget klassisk Serena-agtigt Så skal det være noget, man har lyst til at råbe come on over
0: Præcis Så jeg vil simpelthen starte ud med at komme med min anbefaling og den er så simpel som værende, at øh, jeg var i weekend ude og prøve at spille paddeltennis, og jeg, det var Peserinerne. Øh, det er bare en blanding af at spille øh, squash og tennis. Det var nemt at lære, og man kunne bare øh, banke kul over fire kammerater over et net, og så øh, var der god stemning, og så drak man nogle øl bagefter. Og øh, det var en nem måde at bruge et par timer ude og forske. Det, det, det gjorde vi på noget, der hedder Popadet ude på Nordhavn. Okay. Øh, men man kan gøre det flere steder rundt omkring i byen. Det var dejligt. Det var sindssygt nemt. Og mega sjovt. Så shout-out til padeltennis. Det var sindssygt griner.
1: Vi gør mange shout-outs for den her podcast.
0: Ja,
1: det <laughs> ja. Yes. Og min ung uh, Serena, det er simpelthen, uh, det er så ikke så meget tip, det er bare noget, jeg er rigtig glad over. Det er, at uh, vi sidder her og indspiller en tirsdag, og i nat, der skal Seattle Storm, mit uh, WNBA-hold, det er altså Women's Basketball National Association, hvis nogen skal være i tvivl. Kvindebasket, de skal spille finale, tredje kamp i finalen i kvindebasket. Der er finalen befæstet af fem kampe, og de fører 2-0. Ja, Sue Bird, <laughs> som jeg spiser over. Og på Seattle Storm der spiller min øh, absolut favorit øh, basketballspiller, faste er nogen, og det er Sue Bird. Og hun er point guard for Seattle Storm og er en fantastisk spiller. Og all around badass Og det virker jo til at min kære Storm, De tager endnu et mesterskab med hjem Det vil gøre det til fire mesterskaber Og vil også tangere rekorden For det klubhold med flest mesterskaber i ligaen Så jeg er ja, mega, stærk. mega stærk Jeg kommer nok ikke med til at se med i nat Fordi den bliver spillet sådan noget klokken to i nat Og det er trods alt en hverdag Lige sen nok Ja, men jeg kommer til at se det på WNBA League Pass i morgen, som jeg også kan anbefale til anden. Koster 17 dollars, det er sådan noget 110 danske kroner. Så har du alle kampen hele sæsonen, og jeg tror, det er sådan noget 8 år tilbage. Et tabakken, det har jeg brugt rigtig meget. Ja. Så skud til min Seattle Storm.
0: Jamen, de er solid. De venter sidste år. For to år siden? To år siden, ja. Men øh, stærkt. Så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kendingsmodi, skrevet af Laurits Frødor Mortensen. I kan finde alle kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse. Og hvis I kunne lide, hvad I hørte, så må I endelig abonnere og efterlade en anmeldelse på Apple Podcast. I kan finde os på Instagram under de glemte atleter, og vi vil meget gerne høre fra jer. Mit navn det er Jesper. Og mit det er Trine. Og mange tak, fordi I lyttede til de glemte atleter.